0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libie. ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena felújított prémium számítógépek.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És 063020909-hez a mi SMS és WhatsApp számunk. Ide lehet nekünk üzenetet írni és kérdezni a műsorral kapcsolatban, vagy hozzászólni természetesen várjuk a közlekedési információkat. Még tudunk segíteni azoknak, akik közlekednek, mind közösségileg, mind autóval az utakon. Most azonban itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Akit most te, teljesen véletlenül egymás után tárcsáztunk, ugye tegnap is beszéltünk, akkor adóvilág viszont én egy jó beszélgetésben voltam veled, amikor te megemlítetted, hogy történt. Itt egy olyan dolog augusztusban, ami mellett gyakorlatilag elment a magyar sajtó jószerivel, pedig megérdemelne egy pár mondatot Del Ponte. Miért érdekes a történet, és, és mi az, ami miatt azt gondolod, hogy nem nagyon foglalkoztak vele?
2: Del Ponte az a svájci ügyésznő, aki nemzetközi karriert csinálta a büntető bíróságokon, a ruandai bíróságon, a jugoszláviai, bűnöket feldolgozó ENSZ Nemzetközi Bíróságon, illetve később, és ugye ez az a tisztsége, amiről augusztusban lemondott, az ENSZ felállított egy vizsgáló bizottságot a szíriai háborús bűnökkel kapcsolatban. Egy háromtagú vizsgáló és augusztus elején ennek a tagságáról mondott le, és nem azért, mert bármi történt volna, vagy keveselte volna a pénz, hanem azért, mert egyszerűen úgy éreste, hogy soha, nem lesz eredménye a munkájának. Mivel az ENSZ biztonsági tanácsának kellett volna, hogy az összegyűjtött iratok alapján azt mondja, hogy esetleg tovább lehet ez az eljárás, és valóban jogi útra terelhető a kérdés. Uh -huh. Ez Szíria kapcsán nyilván nem ez aktuális, amikor Oroszország a biztonsági tanácsban mindig megvédi azt adott, e, a szírállom vezetőjét, e, és ez olyan mértékben kirakasztotta ide sokadik év végére kell az elpontét, hogy azt mondta, hogy ez nyugdíjas éveiről van már szó. Tehát gyakorlatilag ezt elvállalta a hogy hogy inkább akkor, akkor ezt hagyjuk. Valahol ez a Nemzetközi Büntetőbíróság, a Nemzetközi Igazságszolgáltatás, a háborús bűnösöknek az útolérése azért mindig egy, egy, egy vastagillúzió. Tehát az, hogy, hogy nincs ugye mögött nemzetközi szervezet, ami azt csinálhatná, hogy függetlenül a tagjai akaratától hajtana végre dolgokat. Tehát alig-alig van eh, olyan kapacitása, olyan gyakorlatilag nincsen, hogy mondjuk egy kapcsolatot ügyen egy államtőhez és bekísérje hágába. Tehát ezek, ezek, ezek a kikényszerítő struktúrák hiányoznak mögül, eh, és hát látjuk is, hogy eh, nem is minden országot adja, sőt, Afrikában elkezdtek kilépni államok a Nemzetközi Bűnvető Bűnös római statútumból. Tehát itt egy eh, elég nagy, eh, hát nem azt mondom, hogy visszalépés, de eh, látványos megrekedés zajlik jelenleg, ahol, ahol hát azért látjuk, hogy rohintjástól minden eztől itt bőven lehet aggódni, amiatt, hogy még az a szimbolikus része is ennek az igazságszolgáltatásnak vajon hova jut. És a,
1: szimbolikusabb... a legfrissebb dolog az, hogy Észak-Korea Észak szankcionálta az ENSZ.
2: Igen, de Észak-Korea kivétel. Tehát ugye ez egy állam, amire államok haragusnak, és egy atomtöltetről van szó, amitől szeretnek a nemzetállamok is félni, tehát az, az ott ilyen szempontból a legegyszerűbb eset. Tehát politikailag bonyolult, de legalább eljárás jogilag az egy egyszerű történet, mert egy állammal szemben lehet hozni. De ez, ez már rögtön bonyolultá válik, ha Szíriáról van szó. Mert ugyan tudjuk, hogy ki az államtól és mit csinál, de azt is tudjuk, és ezért is uh, rákoppintottak arra, de pont a körmére merül már a legelején 2012-13-ban mondta, hogy nem csak a kormányerők használnak vegyi fegyvereket, hanem az ellenzékiek is. És ez ugye az amerikai támogatás időpontja volt már, amikor néhány akkor még demokratikusnak tűnő ellenzéki erőt is támogattak, miközben hát ők is bevetettek fegyvereket. És akkor most itt funkcionálunk? Eleve, mit lehet mondani egy polgárháborúban, ahol nincs másik fél. Szóval ezek, ezek mind nehezítik ezt a nemzetközi igazságszolgáltatást, és Európában volt a Nürnbergi per 46-ban, amiután azt gondoltuk, hittük, hogy esetleg ez tényleg működni fog, hogy ha valaki elkövet valamit, akkor, akkor hiába a saját országa joga nem teszi büntethetővé, a nemzetközi e, erők és a nemzetközi jogörvény ezt majd ki fogják tudni kényszeríteni, és meg fogják tudni büntetni.
1: De javíts ki, hogyha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy a, a Kárladell Ponte, ugye az ENSZ, vagy a hágai nemzetközi törvényszék főügyészeként komoly munkát hajtott végre, akkor, amikor a délszláv háborús bűnösöket büntették meg lényegében.
2: Így van, ugye, a, a, igazából ugye ez két külön törvényszék volt, a jugoszláviai ügyekkel foglalkozó ENSZ-törvényszék és a ruandai ügyekkel foglalkozó ENSZ-törvényszék uh -huh. mind a kettő a magamódján egyébként tényleg sikeresnek számít és elődje a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ami egy alig 20 éves történet. Tehát ez a két törvényszék tényleg végigvitt pereket, a ruandai működését azt most 2015-ben be is fejezték. Tehát a közel száz eljárás lefolytattak, rengeteg ítéletet hoztak, kevesen haltak meg közben, de hát száz emberről beszélünk Miközben ugye tudjuk, hogy több százezren, hanem egy millióan meghaltak, tehát nyilván nem minden elkövetőt állítottak ide, hanem a legfelsőbb vezetést lehetett elcitálni, és ez ebben relatív sikeres volt. Ehm, hogy mit gondolunk jelenleg a hollandai vezetőről, Kágaméről és az ő nyugati politikai kapcsolatairól, ez egy külön műsor, de, de a lényeg az, hogy ez tényleg sikeres volt. Ehm, Jugoszláviánál azért az egy kérdés, hogy még ha el is vittek embereket ehm, Ágába, hogy bíróság elé állítsák őket, vajon a helyi országokban a megbánást megsegítette, a megbékérés segítette. És erre azért nehéz igent mondani. Tehát amikor Zágrában is ünnepelnek időnként háborús bűnösöket, és ugyanúgy Belgrában is ünnepelnek háborús bűnösöket, közvéleménykutatások szerint a szerbek egy nem kis része egyébként szerbennyit a megtörténtét is megkérdőjelezi. Akkor maga az a funkció, hogy szimbolikusan végigvigyünk egy ilyen büntetőperc, nyilvánosságra hozzuk a bűncselekményeket, és ezáltal egy nemzet átessen a, a, hát mondjuk megtisztuláson, ez most itt annyira nem működött.
1: Akkor azt gondolod, hogy a lemondása, a kár de pont a lemondása az egy jele annak, hogy omlik össze ez a rendszer, ami eddig legalább látszólag működött, és nem sok szépet és jót tartogat a jövő számunkra ezen a téren?
2: Hát ugye eddig nem olyan helyszíneken volt, tehát Rulanda és a a, ez a jugoszláv történet, valahol ugye a nagyhatalmak ezt engedték, hogy végig És Szíriában látjuk, hogy hát nem csak az igazságszolgáltatási része, nem még másik részben nincs előrelépés. Tehát amikor a nagyhatalmak nem akarják, akkor nincs semmi, semmilyen per. Hát most a tibeti szerzetesek ellen indított kínai mindenféle gyűjtogatástól kivégzésen át, kolostor égetésig bárki valaha felemlegette, hogy legyen nemzetközi büntetőbírósági ügy nyilván az időbeli hatája nem is terjedt ki rá, de hogy látjuk azt, hogy, hogy ahol a nagyhatalmak érintettek, ott soha nem lesz ilyen történet, mert, mert egyszerűen nem is érdekük, Ugye Amerika sem ratifikálta egyébként ezt a szerződést, Kína, India ugyanúgy nem. Tehát miközben van több, mint száz ország, akik bőven benne vannak, azért a nagyhatalmak igazából kihúzták a fejüket ebből a történetből. Akik meg vagy elkövetnek, legalább potenciálisan segíthetnének abban, hogy másoknál megakadályozzák ezeket a történeteket. geopolitika felszeletelődésével, így már a szomszédban sem annyira rendőrködnek mindig ezek az országok úgy, hogy bevonjanak többeket is.
3: És azt, hagyjálom, hogy megakadályoznak ilyesmit, tehát valami azzal, hogy különböző feleket támogatnak, például Szíriában ők is aktívan hozzájárulnak ahhoz, vagy ezt túlzás kielenteni, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a polgárháborús helyzet, az maradjon.
2: Abszolút nem túlzás így van, ahogy mondhatta. Tehát amíg itt adásokkal pénzzel, titkosszolgálati eszközökkel minden egyébként oldalt, választ egy katonai szövetség, és azt támogatja, addig nyilván ennek lesznek következményei. És ugye ezzel az a probléma, hogy azért szárazföldön, a szíriai részen nagyon kevés ember kontrollálja azt, akit egyébként finanszíroz. Magyarul nincsenek amerikai katonák a lázadók mellett, vagy a demokratikus erők mellett akik éppen választottak, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak a támogatásokkal. És ugye, hát láttuk, hát ez már több éve ment, hogy a különböző fegyver juttatásokat egyébként pénzétették, és nagyon azzal, amit csináltak, tehát, hogy egészen elképesztő dolgok történnek. Nyilván ez a hidegháborúban sem volt mindig másképp, de azért Szíria az most egy, tényleg egy világító volt. De hát milyen már is, hát, egy béke, Nobel-békedíjas ember van a kormányban és mégis százezrek egyik vannak, akmásítanak el azt, hogy ne tudjanak emberek elmenekülni. Tehát ez ugye most megállítani már sokkal nehezebb, mint hogy meg lehetett volna előzni, hogyha, hogyha léteznek a jó diplomáciai kapcsolatok, és lehet értelmesen nyomást gyakorolni ezekre a kormányokra. Uh -huh. Tehát amikor már megvan a krízis, onnantól százszor nehezebb a megoldás, mint, hogy előtte, előtte nyomasztani őket. És, és akár pozitív ösztönzőkkel próbálkozni, ugye ezt látjuk éjszakóránál ugyanúgy nem működött. Tehát hiába mindenféle élelmiszerolaj egyéb programok, régeredményben csak továbbitték az programjukat, de, de hát ettől még azért más országoknál ez lehet, hogy működik, akik nem ennyire érzik magukat veszélyben és az egész rezsínűket.
3: Hát, botond, ez nagyon érdekes volt, de borzasztó. <gül> de, tehát, tudjuk, hogy a világ így működik, de egy még talán így, így, bele, így belegondolni, hogy ahol a demokráciát meg a békét papolják, ők is mondjuk aktívan hozzájárulnak több száz ember halálához, azért az elég sokkoló ezzel szembesülni, nem minden nap gondolunk mi erre, de azért kell időnként. Jó, hogy
2: Így hát sajnálom, de tényleg megérteni itt az a depontelemondás, mert ott mm -hmm. azért mondott, hogy legalább egyszer kell a történetről. Aha. És okay. az egyik interjújában tényleg el is mondta, hogy egyébként Szíriában sokkal rosszabb dolgok történnek, mint amit ő Ruandában vagy Jugoszláziában látott. Azért, amikor ezt ő mondja, akkor az emberbe tényleg egy picit úgy őrös lesz.
1: Hát köszönjük jó, szépen. Valami viden uh, Hát megpróbáljuk, megpróbáljuk. Összeszedjük a Köszönjük. De fontos volt. Okay. Köszönjük szépen. Jó munkát neked. Köszönöm szépen. Dr. Feldi botondal, külpolitikai szakértőnkkel beszéltünk. Sokat uh, tud hozzáadni a műsorhoz, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy lángokban áll a világ. továbbra is a millás reggelit a 90.9 jazzin, van egy pár észrevétel, meg SMS, amit még el kell mondanunk, aztán jönnek a hírek Schmidt tandival
3: Azt mondjátok papolni, ez mennyire politikailag korrekt? <gül> Ilyen kérdés érkezett. Kértek, bocsánatot már az indiánoktól, az amerikaiak. Igen. Azt mondja, csak most annyi jött, hogy hirtelen elvesztettem, pedig a közlekedést akartam nézni. Lehet camping vagy legalább egy kifőzde lesz a klinikáknál, ma is erős gulyás illata a háromlábunál, de kifelé az egyetem előtt is akar egy kis sávlezárás. Köszönjük lőpapának, fegyvernepper című film, tudják, kiköröklik majd a földet a fegyverkereskedők. A többieket túlságosan leköti egymás meggyilkolása. Igen. Az eme... Igen. Többen is írják, hogy a egy felvetik a kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme kibővíteni az m 1 illetve az M7-est, az egyik SMS író azt javasolja, hogy inkább a 8-as kellene összekötni valami gyorsforgalmi úttal Bicske magasságában, így át lehetne terelni az északi part forgalmának nagy részét, javulna a Balaton felvilékel is, elég nagy luxus pázsúfolt hétfége miatt kibővíteni az M7-es, érdekes felvetés egyébként igen. A dugók balesetekből vannak azon a két napon, amikor nagy forgalom van, vasárnap, Pestfele, szombaton, meg pénteken, meg a volaton irányába, amúgy, amúgy simán bírja azt a forgalmat. Ez is amúgy igaz. Azt mondja... Botonna minden nap tárcsáshatnátok, ennek nem látom a hátulját, majd akkor visszatérünk rá hírek. Azt mondja,
1: kedves hallgatónk a Facebookon, hogy ideje lenne már egy közlekedési szakértővel elbeszélgetni arról, milyen szánalmas, hogy nincs közlekedés politikája az országnak, ha lenne fel sem merülne az emhetes szélesítés, hanem az ott dübörgő és egy komplett sávot lefoglaló kamionokat vonatra pakolnák, illetve az áruszállítás nagyobb része is mehetnek kötött pályán. Az Ráadásul volt, mennyivel biztonságosabb lenne az autóforgalom.
3: Az megold a kamionos vonatszállítás, az megszűnt kb. egy tíz éve, annak is megvan az oka, hogy miért, úgyhogy az akkor infrastruktúrát már fel is számolták, hogy azt nem lenne olyan egyszer úrénítani állítólag. Csömöri befelé, a 16. kerületben a horror. Ezt az információt Tamásnak köszönjük.
1: Menjünk tovább, Smit legfrissebb híreivel, aztán utána majd aranyköpésünk következik, és uh, sikeres startupokról fogunk beszélni. Zseniális magyar találmány a járókelők energiáját gyűjti a burkolat.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, A Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, bika vagy medve. A Tűzsdei Helyzetkép támogatója a Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat. A Richter Gedeon nyerté. Reklám Üljön át a jövőbe! Régi dízelautója most akár 640 ezer forinttal többet ér, ha új, innovatív BMW modellre vált. Ráadásul az innovációs bónusz más, aktuális ajánlatokkal is összevonható. Éljen a lehetőséggel, és fektessen a jövőbe! További információért forduljon a hivatalos BMW márka kereskedésekhez, vagy keresse fel a bmw.hu per ajánlatok oldalt.
4: Gyűjtsön élményeket!
0: Várja Önt a Mesés Távol-Kelet! Válogasson a Katar Airways akciós ajánlataiból! Maldív, seszel Bali, Tájföld. Repülőjegyek, akár már 35% kedvezménnyel. Foglaljon szeptember 19-ig a katarervész.hu oldalon vagy utazási irodájánál. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 99 chessin Schmidt Anditól.
5: Közösen szólították fel az ukrán elnököt a magyar parlamenti pártok, hogy ne írja alá az új ukrán oktatási törvényt. Német Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának Fideszes elnöke az ötpárti párti egyeztetés után elmondta, a törvény módosítás hátrányosan érinti a nemzeti kisebbségeket, mivel a felső tagozattól megfosztja őket az anyanyelvi oktatás lehetőségétől. Megcsapantak a fogyasztókat átverő áru bemutatók. A csalások száma másfél év alatt az ötödére esett vissza, ami a 2015-ben elfogadott törvénymódosításnak köszönhető. A fogyasztóvédelemért is felelős államtitkár azt mondta, a rendőrség és az adóhatóság mellett a békéltető testületek munkájára is számítanak a szabálytalan áru bemutatók további visszaszorításában. Rekordot döntött az idei turizmus. Idén nyaraltak a legtöbben Magyarországon. Júliusban kiugróan sok pénzt hagytak itt a külföldi vendégek. A korábbiakhoz képest 30 kal többet költöttek a hazai hotelekben panziókban. Ehhez hozzájárulhatott, hogy az év első hét hónapjában megugrott a Magyarországon eltöltött vendégészakák száma. Népszavazásra vinni a Római Parti Védmű ügyét a főpolgármester. Tarlós István az Emedjen azt mondta, már nem szakmai vita folyik a kérdésben, ezért a fővárosi közgyűlés következő ülésén kezdeményezni fogja, hogy tartsanak ügydöntő népszavazást a gátról. Hozzátette, hogy ez ügyben a közgyűlési döntést a Kúria írhatja még felül. Drágula gázolaj, holnaptól két forinttal kell többet fizetni literjéért, és így átlagosan 351 forintra nő az ára. A benzint most nem érinti az emelés, átlagára marad 356 forint. Özönvízszerű eső zódult Horvátországra. Zadár városában a legsúlyosabb a helyzet. Két óra alatt csaknem 200 mm eső hullott, ami több mint kétszerese az átlagnak. A vízházakat és bevásárlóközpontokat árasztott el, a forgalmat is teljesen megbénította. A városi kórházban műtéteket kellett elhalasztani. A településen figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne igyon csapvizet, mert fennáll a fertőzés veszélye. Napközben is erősen felhős lesz az ég esőre, főként északkeleten, majd délutántól nyugaton kell számítani. A szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt, a fogaras úton befelé a Pillangó utca után, a 80 as trolibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton is befelé, a Könyveskámán körút után. A Füredi utcában megszűnt a forgalmi akadály, viszont tart még a és a Gyáli úti felüljáron befelé, a Nagykörösi úton befelé számítsanak a szokásosnál is nagyobb torlódásra. A Belgrád rakparton ma kertészek dolgoznak napközben, a Szabadsághid és az Erzsébet híd között munkagépek okoznak útszűkületet. A Dózsa-György úton trollibusz nyomvonalat építenek, ezért a Bencúr utca és a Városligeti Fasor között a Tököli út felé a belső sávot lezárták. A Tátra utcában a Katona József utca és a Raúl Vallenberg utca között felújítják a járdát, emiatt itt is korlátozásokra számítsanak. Alice, BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: I thought my wash should have flown Was so lazy Time don't do the game Now I'm stressed and strange With a living thing In a subway train Nights are past two Long gone, the rendezvous Nights are past three Time had a fool out of me Nights are past four Oh baby, can't you see The using wave in the room So turn and turn We think it's nine When glasses stand This girl who Baby, can't you see? So no, time to to be. Nights have passed too long gone around it Nights passed three. Time Tragedy, nine time fast two, long gone around the book, nine the time nine to fool out of me, nine top ice, one, Oh baby, can't two, you see? No use in no waiting to no me. more. So time a tragedy. Nine, nine time three, Long on the round of book, time had a fool of me. Nine time fast four. Oh baby, can't two, you baby, see? No use in no waiting to no more. So time the tragedy.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Születésnaposunk ezen a napon. Jesse Owens atléta, futóbajnok és polgárjogi aktivista is. És tőle választottunk egy idézetet, ugye? Ő szegény fekete családban született bele, rajta kívül még tíz testvérét kellett a szüleinek eltartania, de a páratlan tehetségére elég hamar um, felfigyeltek. 1932-ben még kiszorult az amerikai válogatottból, de 35 májusában már egyetlen napon öt világcsúcsot ért el. Egyébként távolugrásban 813 centimétert ugrott, ezt évtizedekig nem döntötték meg, a nagyon híres 36-os berlini olimpián négy alanyérmet szerzett, 100 méteres síkfutásban 10,4 másodperc, 200 méteren 20,7 másodperc, 100 ban és távolugrásban akkor 806 centit ugrott, és ugye nagyon híres volt ez az olimpia arról Berlinben, hogy gyakorlatilag hát Hitler és a párt egyáltalán nem akarta elfogadni azt, hogy egy afroamerikai ilyen teljesítményre képes egyáltalán ott lehet. Azt mondta, álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akinek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme és ereje van. Hát ugye a recept az ismert már, de nagyon sok híres embertől el kell még mondani, hogy mindenki megértse azt, hogy a siker az nem magától jön és nem repül az ember szájába a süt galamb.
0: Aranyköpés hangzott el a reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Az univerzum tágas, az emberi kíváncsiság határtalan. Kerülj egy lépéssel közelebb a legfrissebb jövőképes megoldásokhoz, a millás reggeli útmutatójával. Térképet kínálunk azok számára, akik a sport és egészség, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés területén szeretnének innoválni. Optimizmus mindenek előtt. Az egy lépéssel közelebb robot és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal Nonprofit Kft.
1: És a vonalban itt van velünk Cseh József, a Plátio alapítója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
1: Nagyon érdekes és zseniális találmányról van szó. Röviden a járókelők energiáját gyűjti a burkolat. Hosszabban hogy
8: néz ez ki? Így van, nagyon röviden, így van. Egy energiatermelő térburkolat az, amit a kollégáimmal, barátaimmal fejlesztünk. Ez úgy néz ki, hogy egy olyan térburkolatot kell elképzelni, amely a térköveket képes helyettesíteni a megfelelő helyeken, a városokban, és jelenleg ott áll a fejlesztésünk, a termékünk hogy egy napelemes térburkolat az, ami teljesen készen van. Ezzel egész sok energiát tudunk gyűjteni a városokban, járófelületeken, burkolt felületeken, és dolgozunk azon, hogy, ahogy említettél is, a járók elők energiáját, mozgását energiává, illetve adattá, adattá tudjuk alakítani.
3: Aha. Hogy néz ez ki? Miből lesz az energia? Kicsit részletesebben.
8: Ugye itt most két, két vonalat említettem, az egyik Igen. ugye a napenergia napelemet már mindenki az látott. Az a, a mi burkolatunkban annyi, a, annyi az érdekesség, hogy ez a, ez a föld felszínén van, tehát talajszinten talaj van elhelyezve a, a napelem. Így, így nem kell új felületeket beépítenünk elvenni adott esetben a természettől, vagy nem kell egy oszlopra felhelyezni, mint ahogy a városokban látható egy-egy napelem. Tehát a
3: napelemeken sétálgatunk.
8: Így van, ez az uh -huh. egyik verziónk a másik verziónk pedig az, hogy a réteg alatt egy olyan, olyan szerkezetre élik, ami, ami képes lesz átalakítani a járókelőknek az energiáját elektromos energiával. Tehát
1: a kinetikus energiáról beszélünk, hogy lépnek egyet, így akkor van, az lenyomódik, van, így aha, így, és így, akkor azt így, alakítja szó. át. Hm. Um, van, és, erről van szó. és közben pedig szenzorok vannak benne, ami adatot gyűjt arról, hogy hányan járnak arra, és még ehhez hasonló adatot
8: gondolom. Így van, így van, és hogyha ezt elég nagy értékben csináljuk egy városban, akkor már ez... Az üzemeltetők, városvezetés, várostervezés szempontjából ez már egy nagyon hasznos információ tud lenni, hogy az embertömegek mit csinálnak egy városban mondjuk reggel 8 és 9 között.
1: Miből készülnek ezek a burkolatok?
8: Jelenleg egy olyan technológiát használunk, amit szeretnénk még egy picit fejleszteni, viszont már egész egész jó szinten áll, ami vegyes hulladékot tud újra hasznosítani, ez az alapanyagunk így olyan, olyan anyagokat teszünk be a burkolatba, ami valószínűleg mások, ha nem tudnának az emberek semmilyen szerkezeti anyaggá alakítani. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy, egy olyan anyag, anyag kerül be a termékünkbe, ami teljesen újra hasznosított.
3: Most ennek az ára, az um, milyen viszonyban van egy hagyományos burkolattal? Tehát mondjuk mennyivel többe kerül, ha teszem azt, most hasra jutok, e egy önkormányzat le akar tenni valahova egy forgalmas helyre egy díszburkolatot?
8: Ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy mi a, mi a cél a burkolata, hogyha az a cél, hogy mondjuk egy kültéri fogyasztónak elektromos energiát biztosítsunk, akkor, akkor ugye nem a térburkolatokkal kell igazából összehasonlítanunk a, a termékünket, hanem mondjuk a szolgáltató villamosenergia áraival és, és az infrastruktúra kiépítésével. Tehát ez mindig így ilyen érdekes, érdekes kérdés, de összességében egy átlagos jó minőségű térburkolat nagyjából egy ilyen 15 ezer forint per négyzetméter áron kapható, és a mi célunk pedig az, hogy ezt egy ilyen 100 ezer forint per négyzetméter alá szorítsuk a csúcs modellünket, ami azt jelenti, hogy a, az energia árából ez hosszú távon egy megtérülő
1: beruházás tud lenni. Oké, okay. sok tervezett vagy, vagy tervezet változásról, fejlesztésről beszéltél. Hol tart most a vállalkozás?
8: Most ott tartunk, hogy az idei évet azzal töltöttük, hogy, hogy kipróbáltuk a, a termékünket három teljesen különböző installációban, az egyik, az egyik installáció az Kazasztánban, aztánában található, ez a világkiállítás keretében valósult meg, ez egy, ez egy bevásárlóközpont előtti teret burkoltunk le, egy ilyen 80 négyzetmétert kell nagyjából elképzelni, ez egy viszonylag, viszonylag nagyobb értelmezhető felület. Aztán Svédországban csináltunk egy, egy hajó ahova ki tudsz kötni a, a hajóddal, és ott energiát biztosítunk megvilágításra, vészlámpáknak, közvilágításnak hasonló dolgokat üzemeltetünk az összegyűjtött energiából, illetve Budapesten, a Városházatéren egy, egy, egy bútorba integrált megoldásunk van, ahonnan mobiltelefonokat
1: tudunk tölteni. Mikor csatlakoztatok a Design Terminál mentor programjához, és mi az, amiben segítséget kaptatok?
8: Mi két lépcsőben kerültünk kapcsolatba a Design Terminállal, igazából a projekt indulását is a Design Terminál keretein belül kezdtük. Ez 2015-ben volt. A mentor program előtt egy Smart City Lab nevű pályázatuk volt nyilvános, erre pályáztunk, ahol a városfejlesztéssel kapcsolatos tematikában nyertünk pályázatot. Így indult igazából az egész ötletnek a kibontakozása, kifejtése, és második körben pedig 2016 év éveleivel, tehát 2016. januárjával kezdtünk egy újabb közös fázisba a design ahol már a mentor programban vettünk részt.
1: Itt milyen, milyen az a mentorprogramunk az a része, amire azt mondod, hogy, hogy, hogy nagyon fontos volt ahhoz, hogy tovább tudjatok fejlődni,
8: tovább tudjatok lépni? Szerintem az erős kritika, amit a mentorprogramból kaptunk, sok útvezetés, és, és talán azok a, azok a kapcsolatok, akikkel egyébként valószínűleg nem találkoztunk volna, hogyha, hogyha nem veszünk részt a mentorprogramban. Tehát szerintem ez a három fontos olyan, olyan pillér van, ami, ami számukra nagyon értékes volt a Mentors Programmal kapcsolatosan.
1: Hát további jó munkát, reméljük, hogy sikerül a, mindaz a terv megvalósítása, amit itt felvázoltál, és hogy egyre több ilyen információ, adat és energia gyűjtő burkolat lesz a városban, mert nagyon jó hangzik, amit mondasz, hogy azzal hogy sétálunk, akár biciklizünk, sétálunk, gyűjtjük az energiát, és termeljük. Köszönjük Sopra, szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm viszont hallás, szépen. Beszéltünk a látást! felbeszéltünk a Plátió alapítójával. Ez a találmány a járókelők energiáját gyűjti, és közben információt is egy térburkolatba.
0: Egy helyről A millás reggeli innovatív vállalkozási rovat a hangzott el. A rovat és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminál Nonprofit KFT. Optimizmus mindenek előtt! Digitális forradalom zajlik, mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz-a -e digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a millás Reggeli Digitális Gazdaságrovata! Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: Egy nagyon érdekes témát feszegettünk. Müller Zsolt van itt a vonalban, a KPMG fogyasztói piacokért felelős igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt kívánok,
1: szervusz! Na, hát Omni Channel ez eddig volt, ugye, de Omni Business az már egy kicsit újdonság. Ha megnézzük ezeket a nagy digitális vállalatokat, mint az Amazon, akkor hát talán nem is a, a, az, a, az az érdekes, hogy hány százalékos piaci részesedés van, hanem az, hogy Gyakorlatilag leradíroz a palettáról addig létező üzlettágakat, üzleteket azzal, hogy terjeszkedik minden téren.
9: Igen. Én azt gondolom, hogy egyrésztről ez, amit most említettél, hogy megjelennek olyan szereplők, különböző csatornák van, akik eddig nem léteztek. Ez egy, ez egy teljesen új dolog. A másik pedig az, hogy a vásárló, Amellett, hogy megszoktam már ezt a digitális világot, és ebben eléggé otthonosan mozog, szeretne valami valódi kényelmet kapni. Egy pici, egy példán talán jobban érthető ez, hogy mi is az omni Hogy Ha elkezdek vásárolni a, a digitális csatornákon valamilyen online áruházban, akkor én amikor megkapok egy árut, legyen mondjuk egy cipő vagy egy ruha, akkor előfordult, hogy rájövök arra, hogy, hogy ez a ruha ez kicsi, vagy nem tetszik. Joggal várom el azt, mint fogyasztó, hogy visszamegyek egy olyan fizikai üzletbe, ami egyébként ugyanazatt a márk alatt működik, mint az én online áruházam, és odaadom az eladónak, hogy figyeljetek, küldjétek már vissza ezt az árut, hiszen ez nekem kicsi, és szeretnék egy másikat. Ők pedig tártkarókkal fognak várni, és azt fogjuk mondani, hogy hát ehhez nekünk semmi közünk nincsen. Mi, mi nem vagyunk az online áruház, mi a bolt vagyunk, mi itt tároljuk a cipőket, vagy a ruhát, te pedig online vásároltad. Na, ez egy omni eh, channel, ami nagyon-nagyon nehezen eh, összeegyezhető azzal a kényelembel, amit elvár a vásárló. És az omni business az pont ezt próbálna egy kicsit eh, eh, átalakítani, vagy forradalmasítani, hogy eh, ez a, ez a online és az offline világ, ez valahol összeérjen. Ez ne legyen ennyire különálló, ez ne úgy működjön, hogy én valamit vásárolok online, akkor azt csak online tudjak vele bármit csinálni, hanem ez a két világ, ez a különböző pillanatokban, ahogy ez a vásárlói út tart, itt összeérjenek. Úgyhogy egy picit erről szólni van még
1: Oké, de azért meg lehet ezt úgy is valósítani, gondolom, hogy partnerségeket kötnek a cégek, és akkor a már jelenlévő piaci szereplőket kell együttműködésben próbálják megcsinálni. Az Amazon ezzel szemben nem ezt csinálja, hanem ő terjeszkedik, és ő akar mindenhol ott lenni. Csak úgy egyébként, mint a Google, aki beteszi a lábát a banki szolgáltatásokba, beteszi a lábát máshova. Úgyhogy ez egészen érdekes folyamat, hogy, hogy az inter, mondjuk így az internetről az offline világba lépnek át ezek a társaságok.
9: Igen, és ez, ez óriási kényszert hoz, lépéskényszert hoz a jelenleg offline világból az online fele tartó cégek fele, hiszen ahogy mondtad, az Amazon néhány hónappal ezelőtt megvásárolt egy Whole Foods nevű amerikai élelmiszerláncot, egy ilyen közepes méretű, 2000 néhány száz üzletből álló, tehát amerikai méretekben közepes méretű láncot, és a világ csoda, várakozva, vagy nagyon izgulva nézi azt, hogy mit is fog csinálni vele az Amazon. Egy biztos, hogy az Omnibizniszben nem arról fog szólni az offline tér, hogy én ugyanazt csinálom, mint amikor az online áruházaimban működök, hanem valami olyan vásárlói élményt akarok adni, ami ezt a vásárlást, ezt az online vásárlást kiegészíti. Illetve olyan kényelmi szolgáltatásokat adok, amelyek amelyek egyébként az online áruházban valamiatt nincsen. Legyen az egy, egy, egy árunak a megfogatása, vagy legyen egy olyan fajta élmény, ami egyébként ezt az, ezzel a termékkel sokkal mélyebben összeköt. Hát ez, ez, egy, ez azért nagyon izgalmas, hogy mit fog csinálni ezzel egyébként egy, egy Amazon, egy Google, de még sorolhatnánk sok kisebbet is, mert ez az a online-offline összefonódás ez érkezik.
1: Igen, és az az érdekes, amit mondtál, hogy aki már ott van a, a, a tehát internet first vagy digital first vállalat, akik ott léteztek először az interneten, és ők lépnek át az offline térbe, nekik mint a könnyebb lenne, hiszen ők már eleve kitalálták magukat az online térben, míg a hagyományos iparágak, hagyományos cégeknek fel kell építeni a jelenlétüket elképesztő erőforrással.
9: Igen, és talán ez az lehet a legnehezebb ebben a a hagyományos kereskedőknek ezt a lépést megtenni, hiszen van egy óriási már meglevő szervezetük. Ez a szervezet, ez működik valahogyan. Ez a, ez a szervezet abszolút arra fókuszált az elmúlt akár száz évben is, hogy ő a, ebben az offline térben a vásárlóit kielégítse. És ez a fajta átlépés, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Mindenki megpróbált már online áruházat csinálni, a legtöbb offline kereskedő csinált, vár valamilyen fajta online megjelenést, de nem érnek össze a szervezetek, illetve azok a háttértámogató rendszerek, mint például a logisztika, ami egyébként a jövőnek az egyik kulcs kiszolgáló területe, ez abszolút nincsen integrálva. Tehát ezért, ezért lehet az, hogy valaki megvásárol valamit az online térben, de az offline térben nem tudja visszaadni, mondjuk, mert ki akarja cserélni, hiszen a kettő nem ér össze. Ez a az onlineból induló vállalatoknál nincs így, ők egyetlen egy rendszert építenek, és ebbe az online térben már kialakult szolgáltatási láncra, fűzire az offline kereskedését.
1: Hát, nagyon érdekes folyamat, mindenki közse fel a gatyáját, aki megpróbál ezekkel a vállalatokkal felvenni a versenyt, szerintem. Nem tudom, hogy ti mit láttok, milyen jövőt jósoltak ennek a hagyományos iparágaknak. Igen,
9: hát két, két dolog látszik. Az egyik az, hogy, hogy óriási koncentráció van. 2016-ban csak az Egyesült Államokban 8000 fizikai üzlet szünt meg. Ez több, mint a kétszeres annak, ami a 2008-os válságban történt. Tehát van egy elképesztő nagy átalakulás és egy olyan ö, mozgás, ami, amit ma már nem lehet szélváról venni. A másik pedig az, hogy, hogy az offline áruházakra szükség lesz. Tehát az offline térre az embernek a, a mindennapi élete miatt szüksége lesz rá, és hogyha ezt jól kezdi használni egy vállalat, akkor ez egy nagyon nagy előny tud lenni. Azt gondoljuk, hogy nem fog megszűnni az offline tér, de nagyon-nagyon át fog alakulni. Egészen más funkciókat fog ellátni, egészen más feladata lesz neki a, a jövő kereskedelmében, <coughs> és itt kibonthatjuk egyébként nagyon széles kereskedelme, tehát minden, ami a végfelhasználóval kapcsolódik, legyen az bank vagy biztosítás, nagyon más lesz a szerepe a, a fizikai eladó térnek, mint az online térnek.
1: Elgondolkodtató Zsolt, nagyon szépen köszönjük, amit mondtál, ezeket az információkat. Szép napot, jó munkát nektek.
9: Köszönöm szépen. Jó, jó napot nektek is.
1: Szervut. Szervusz Müller Zsoltal beszélgettünk a KPMG fogyasztói piacokért felelős igazgatójával.
0: Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális gazdaság vata hangzott el. Szakmai partnerünk, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális az új normális.